0: de alegria, da gente transbordar o próprio amor de Deus que está dentro da gente, é uma noite diferente, eu não sei se você já percebeu, mas é uma noite diferente, o Espírito Santo se move no nosso meio, a alegria dele está aqui e nada nos falta, é uma noite diferente porque é uma noite em que nós seremos transformados de glória em glória, e o nosso coração é um bom solo, amém? amém? Nosso coração é um bom solo. Antes de começar, eu quero dar dois recados. Os pais que têm filhos na KD Kids, seja os adolescentes ou os pequenininhos, têm um presentinho hoje. Então, sobe lá, tá? Para vocês pegarem pegarem com a Débora. Outra coisa, não sei se vocês acompanharam o encontro de manhã lá no Rio. Então, eu peço para vocês, por favor, é um dever de casa, assistam o encontro de manhã hoje no Rio. Então, a gente está no Rio com a missionária Lana, que é um dos missionários que a gente apoia. E ela faz um trabalho incrível na Tailândia com crianças. E também o trabalho dela está aqui no Brasil. E o encontro, gente, foi maravilhoso. Eu, Eu assisti o encontro é, na academia. E eu era lágrimas junto com o exercício físico e Deus falando comigo. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada ao ouvir aquela palavra. é, Nossa, como é importante a gente ouvir, meditar na palavra. Porque às vezes a gente fica meditando nos pensamentos do inferno e a gente vai lá pra baixo. A gente precisa meditar nas coisas do alto, pensar naquilo que Deus fala. E aí a gente vai viver as promessas dele. Tem muito mais pra gente. A gente ainda. Eu vou falar. A gente ainda tá no rasinho, a gente ainda tá no rasinho, tem muito mais pra gente, eu tava me lembrando aqui que a gente pode comparar a nossa jornada aqui na terra com dois, dois fatos, como se a gente estivesse num navio, num transatlântico fazendo um cruzeiro, e eu tô de férias, eu tô curtindo, eu tô vivendo muito bem, eu tô usufruindo de tudo aquilo que eu tenho, eu tô observando a paisagem, aproveitando a paisagem, estou num cruzeiro sobre a face da terra, Tem um tempo de acabar, quando acabar, eu vou com Jesus e pronto, está consumado, essa é uma perspectiva, sabe, e eu falo que tem muito, muita gente, muito povo de Deus que está num cruzeiro, e eu li esse livro, que é, é o fim da igreja espectadora, do Tony Cook, e ele fala, sabe, que Deus nos chamou para ação, não é para ficar sentado, ver as coisas acontecendo como espectadores. A nossa jornada na Terra não é como se a gente estivesse no teatro vendo um monte de cena, só observando e deixando as coisas passarem. Não. Eu falei de uma perspectiva, como se a gente estivesse num cruzeiro. Não é é que a gente não vá aproveitar, mas Deus nos chamou para esse cruzeiro, para a gente ficar o tempo todo observando como espectador. A outra perspectiva é como se a gente estivesse num navio de guerra. Mas a gente está no navio de guerra na parte vencedora. (risos) A gente está na guerra sabendo que é o bom combate da fé Que Deus vai na frente e quebra as portas de bronze e os ferrolhos de ferro Que Deus combate as nossas guerras A gente está nesse navio de guerra sabendo que a gente é vencedor Só que cada um aqui tem um posicionamento nesse navio de guerra Não dá para ficar de bobeira porque senão o diabo vai passar rasteiro e vai cair no chão E o inferno tem passado rasteiro e é muito filho de Deus Tem enganado, tem mentido E chega é tempo do inferno ser mais que derrotado Continuar debaixo dos nossos pés ele não vai destruir a nossa casa, Ele não vai destruir a nossa saúde, Ele não vai destruir os planos de Deus nesse lugar. A boa obra que o Senhor começou, Ele vai completar. Eu não sei você, mas eu quero ver todas as obras de Deus sendo consumadas na minha vida. É para esse tempo que eu nasci, é para esse tempo que você nasceu. E não é hora da gente ficar nesse cruzeiro sentado e vendo as coisas acontecerem. É tempo da gente tomar o nosso posicionamento como filhos amados de Deus como filhos que sabem quem são, como filhos que andam em poder e autoridade, que pisam na cabeça de serpentes e escorpiões, como filhos que andam em saúde, é tempo da gente se posicionar, e nesse navio de guerra, a nossa boca é uma arma, a espada do Espírito, a palavra de Deus revelada no nosso coração, quando sai da nossa boca é uma espada afiada, que destrói tudo aquilo que o inferno quer tentar contra a nossa vida e o título da mensagem hoje é o fim do cativeiro, então essa mensagem surgiu de uma série do pastor Hélio, se você não viu, é uma série antiga, chama o fim do cativeiro, você pode ir lá no exerça sua fé, e lá tem uma playlist exatamente com essa série, tem uma parte específica sobre boca, quando eu estava ouvindo essa série, eu falei é isso, quando o Rafa falou que eu ministraria hoje, eu falei é isso, é sobre isso, é isso que Deus está aquecendo no meu coração, E o pastor Eli, ele usou uma frase que muitos têm criado cativeiros ou confirmado cativeiros com a boca. Olha isso, a gente pode criar cativeiros com aquilo que a gente diz, ou confirmar aquilo que o inferno quer fazer na nossa vida com aquilo que sai da nossa boca. É tempo da gente mudar a nossa declaração. Amém? Pega a sua Bíblia, Ezequiel 37. Não estava na mensagem, mas hoje Deus trouxe... Ezequiel 37, vamos começar no verso 1, se você tiver o lapisinho aí, tem algumas partes que são muito importantes, sublinha, nota para você meditar essa semana, sabe, pega a palavra de Deus, come a palavra de Deus, coloca para dentro do teu coração, vamos lá então, Ezequiel 37, 1. veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me, olha só, talvez você já tenha lido esses versículos um milhão de vezes, talvez você já conheça o que está escrito aqui, mas não torne comum a palavra de Deus, o Espírito Santo quer vivificar a palavra no seu coração, a palavra não é algo comum, é sobrenatural, então não leia de qualquer jeito, não ouça de qualquer jeito... Então veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Fala comigo, sequíssimos. O osso tipo muito seco, vários. Então o Senhor perguntou, filho do homem, Será que esses ossos Podem reviver? Essa foi a pergunta do Senhor Será? Então Ezequiel respondeu Senhor, tu sabes Aqui parece Que ele não tinha tanta certeza assim O que poderia acontecer O que Deus queria Ele jogou para Deus de volta Ezequiel jogou, tu sabes Senhor, o Senhor que sabe Eu tomei na dúvida, eu não sei Se a gente continua na presença de Deus, quando a gente tem alguma dúvida, a resposta vem. O problema é que a gente fica na dúvida e sai, não para para ouvir. A gente precisa continuar. Então... 4, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, essa é a vontade do Senhor, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, eu porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele porém vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, então, aqui o profeta ficou sabendo a vontade de Deus, é vontade de Deus que esses ossos secos tenham vida, Deus vai mandar o Espírito, vai criar carne, vai criar tendão, vai criar pele, vai ter vida, essa era a vontade do Senhor, e aí o que que o profeta fez? Ah, ficou calado né, vai fazer o quê? Porque... Deixa Deus falar, deixa Deus agir Não, ele respondeu a direção de Deus Então ele profetizou como havia sido ordenado Fala para mim, fala comigo Como havia sido ordenado O que que Deus está te chamando para fazer e para falar que você não fez ainda Tem coisas que Deus já nos ordenou e a gente está demorando para fazer Se a gente não faz, o vale vai ficar do mesmo jeito Nós somos filhos de Deus sobre a face da terra. Nós somos aqueles que viemos para anunciar a vontade daquele que nos salvou. Então ele profetizou como havia sido ordenado. Enquanto o profeta profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos cresceram as carnes e eles cobriam se cobriam de pele mas não havia neles espírito, então aconteceu do jeitinho que Deus falou, vai ter tendão vai ter carne, vai ter pele aconteceu, Deus falou o profeta ouviu profetizou e aconteceu só que ainda não tinha espírito desiste? não, vamos lá, a gente continua então ele me disse direção de Deus profetize o espírito profetize filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ó Espírito, e sobre sobre esses mortos para que vivam, profetizei como me havia sido ordenado, vamos lá de novo, profetizei como me havia sido ordenado, Deus falou, o profeta obedeceu, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, E olha só, formava um exército, um enorme exército. Então ele me disse, o Senhor continuou falando, o profeta não saiu ainda não. Ele continuou ali no momento com Deus, o profeta não desistiu. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus... Eis que abrirei as sepulturas de vocês E farei sair delas Ó meu povo E os levarei de volta à terra de Israel Vocês saberão que eu sou Deus Enquanto eu abrir as sepulturas de vocês E os fizer sair delas Ó meu povo Porém vocês o meu espírito E vocês viverão Eu os estabelecerei Na sua própria terra E vocês saberão que eu sou o Senhor Eu falei e cumpri assim diz o Senhor, essa é a palavra de Deus, vocês viram que não tem muito segredo? Deus falou, o profeta ouviu e o profeta falou aquilo que Deus disse, a palavra diz, que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual Deus designou, se Deus fala algo com você, se Ele te revela algo e fala para você começar a declarar, para você crer e declarar, isso não vai voltar vazio. Passador. Mas vai acontecer. E esses ossos? Aqui está falando da nação de Israel. Mas no nosso dia a dia, na prática, o que, que pode ser esses ossos? Ai, será que meu osso está seco? O que, que é que pode ser esses, esses ossos? Pode ser as pessoas que perderam a esperança. Não tem mais esperança, não tem mais jeito. Tipo, ah, não tem mais jeito de viver nessa cidade, nesse Brasil. Não tem mais jeito porque minha família não tem mais jeito. Pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Também pode ser os ossos secos. As pessoas que não são salvas ainda, que não conhecem a Jesus. Pode ser um casamento. Que o que se vê é só derrota, só destruição. Pode ser um corpo cheio de doenças. Pode ser uma mente carregada de amargura e falta de perdão. Tudo isso pode ser ossos secos nos nossos dias hoje. E o que pode ser a sepultura? Sepultura pode ser aquele lugar, aquele cativeiro que o inferno preparou para a gente ficar nele. Um vale, uma cova que tenta aprisionar. E como que a gente faz para que esses ossos secos tenham vidas e para que não tenha mais cativeiro? aqui a resposta está na palavra de Deus todas as respostas que a gente precisa de fato, tá na palavra de Deus se tem algo aqui, que você está tentando descobrir, sabe, não está aqui calma, fica com o que tem, que dá tudo certo então como que a gente consegue viver as promessas de Deus, não sermos um vale, ou pessoas que estão totalmente sem Cristo e nem ficarmos presos, sabe, em cativeiros que o inferno quer trazer primeiro, precisamos ouvir a Deus oração, vida de oração como que a gente ouve a Deus, a gente não para Deus, Ele quer falar com a gente, Ele fala com a gente é real, Ele fala primeiramente através da sua palavra e Ele dá sinais, Ele dá testificações Deus fala com a gente tem que ser um ponto em que é real que se tornou revelação sabe, ouvir Deus Tem que ser real, e tem que ser algo revelado no nosso coração. Não pode ser de segunda mão, porque alguém disse, eu acho que é, que pode ser que sim, pode ser que não. Não, a gente precisa ouvir a a palavra, o que Deus está ecoando agora, de primeira mão. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ouvir Deus não é algo meramente mental, que está depositado na minha mente, e eu sei, mas eu não creio com o meu coração, não basta, não basta vir para cá, sabe, e ficar recebendo só com a mente, o Espírito Santo precisa revelar a palavra no nosso coração, ou então vai ser só mecânico, precisamos ouvir Deus, primeiro ponto, segundo, falar sobre a inspiração dele, abrir a boca mesmo, o que que ele disse para você declarar, abre a boca, e também a declaração não pode ser mecânica, não é como o papagaio não é falar qualquer coisa é aquilo que Deus inspira a falar esses ossos secos podem ter vida? Senhor, o que que o Senhor me diz? o que o Senhor tem para esse vale de ossos secos? me diz que da minha boca vai sair a sua vontade quando eu estava colocando aqui para a gente falar sobre inspiração a gente tem que ter temor, sabe? porque hoje é muito fácil as pessoas falarem assim Deus disse, Deus disse, Deus me disse Deus disse de fato Primeiro, tem que estar em linha com a palavra dEle. Deus não é Deus de confusão. Se Deus te disse para falar, fazer ou falar algo que não está em linha com a verdade, peraí, já dá um passo para trás e começa a analisar. Essa voz é de Deus mesmo ou do inferno? Tem que ter temor no nosso coração, sabe? Para aquilo que a gente vai falar ser de fato aquilo que está no coração de Deus. Para que saia a bênção da nossa boca. Tem que ter temor no nosso coração para a nossa boca não ser usada para maldição, para trazer maldição para a vida das pessoas. E o terceiro, não podemos desistir. Ouviu Deus? Está declarando aquilo que Ele colocou no seu coração, não desiste não. Porque tem promessas que se cumprem num tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem coisas aqui que a gente ainda não viu, que vai acontecer. Espera, porque certamente virá e não tardará. O justo viverá por fé. Então se você ainda não consegue declarar aquilo que Deus declara, se você ainda não consegue profetizar uma situação difícil, se você ainda não consegue colocar sua boca em concordância com a palavra, é porque ainda não é verdade no seu coração, é porque ainda não foi revelado no seu coração, é porque o coração ainda não está pegando fogo, é porque não tem certeza ainda, porque se o coração está cheio de verdade, vai sair verdade da boca então se ainda não está saindo, não desiste, mas se encha da verdade, separa tempo para ouvir mensagem, ouve Deus falando com você, leia a palavra, se possível pegue a Bíblia e leia alto, leia para você mesmo, não desiste, porque se você ainda não consegue falar a sua vitória, é porque dentro do seu coração a vitória ainda não está certa, a certeza não foi ligada... Mas se você renovar a sua mente, se você persistir, daqui a pouco está fluindo naturalmente da sua boca aquilo que é certeza no seu coração. Daqui a pouco está fluindo da sua boca a saúde completa, a restauração completa, o sonho se concretizando. Se não é uma verdade ainda no seu coração, você precisa... Ligar o homem interior, você precisa fazer edificação. Qual é a área de vale? Qual é a área difícil? Separe tempo para ouvir sobre isso. O inferno está atacando na área de saúde? Ouça sobre saúde. Leia sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário. O inferno está atacando a família? Então leia o que é que que está escrito na Bíblia sobre relacionamentos. Se encha daquilo que é necessário nesse tempo para que você tenha ferramentas para usar. Não tem outro jeito a gente precisa se encher e a gente vai declarar porque a gente está cheio, não tem uma fórmula mágica, sabe, a palavra está aqui, a gente medita nela de dia e de noite, a gente fala a palavra, a gente anda na palavra e a gente é bem sucedido, sabe, não tem outro jeito, Deus já deixou aqui, Josué, Salmo 1, medita na palavra de dia e de noite, pensa nela, Coloca a sua atenção nela, fala sobre ela, fala a palavra, ande na palavra e pronto, você vai ser bem sucedido. Seu navio de guerra vai ficar tudo certo com ele. Não tem outro jeito, é o que a palavra nos diz. Agora em Lucas, vamos abrir lá em Lucas? Lucas 4:17. Lucas 4,17 Aqui Jesus está lendo sobre ele mesmo Então Lucas 4,17 Então deram para Jesus o livro do profeta Isaías E abrindo abrindo o livro Achou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O fim do cativeiro. Não tem mais legalidade cativeiro do inferno. Jesus veio para proclamar e para fazer a obra completa. Para que todo cativeiro do inferno fosse quebrado. Proclamar libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos Por em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Então Jesus fechou o livro Tendo fechado o livro Jesus devolveu ao assistente e sentou-se Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então Jesus começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura Que vocês acabaram de ver A escritura se cumpriu A gente ceiou nessa noite, a gente participou desse momento como uma obra consumada. E a gente faz isso até que Jesus venha. A gente celebra a vitória da obra da cruz do Calvário. A gente celebra que nós somos novas criaturas, resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino de Deus. A gente celebra que nós somos santos, separados para Deus. A nossa natureza é nova, não tem mais obras das trevas que nos detenham no inferno, porque nós somos tirados de lá, então foi cumprido o que estava escrito a respeito de Jesus, Jesus veio à terra e fez, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus proclamou libertação aos cativos, e Ele fez aquilo que competia a Ele, só que a gente pode ser livre por direito, A gente pode ser livre porque a gente aceitou a obra da cruz do Calvário, nós fomos resgatados de lá. Mas, na prática, o inferno pode nos aprisionar na nossa maneira de pensar, na nossa forma de agir. A gente pode ser livre como filho, mas ser aprisionado na nossa forma de viver, porque o inferno tenta, de diversas formas, nos atrair de novo para o lugar de onde nós saímos. Paulo fala assim, em Gálatas 5.1, para a gente não se submeter novamente a julgo de escravidão. Então é possível voltar para lá, para uma escravidão. Nós precisamos cuidar do nosso interior, de onde flui rios de água viva, sabe? Cuidar do nosso interior, para que o inferno não contamine. Para que ele não nos coloque de novo, num cativeiro. Aqui, em Lucas 4, está falando sobre Jesus... Jesus, Ele cumpriu o que Ele deveria ter feito, né? Ele ressuscitou, passou um tempo ainda com os discípulos e Ele está à direita de Deus. E quem é que está sobre a face da terra hoje, que é chamado de corpo de Cristo? Que é a parte executiva do Senhor. Quem é que está aqui hoje, nesse tempo, em Ribeirão Preto, que é chamado de igreja? Quem? Somos nós nós somos o corpo de Cristo, e eu vou te falar, tem muita gente lá fora que está cativo do inferno, no sistema ainda de natureza, ainda pertence ao inferno, tem muita gente que está perdido, e hoje nós estamos aqui para proclamar esse evangelho que salva, proclamar libertação aos cativos... Para levar Jesus para as pessoas, por que que a gente está aqui ainda? Porque tem um motivo, tem uma função, tem algo comissionado para nós. Tem algo que nós podemos fazer e tem galardão por isso. Jesus fez o que Ele tinha que fazer por amor a nós. E agora nós temos Jesus no nosso coração, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, para que a gente possa fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Agora é a nossa hora Agora é a hora da gente abrir a nossa boca Para declarar, declarar ao vale de ossos secos É no seu trabalho que tem um vale de ossos secos Pessoas que estão perdidas É na sua vizinhança É em qual país do mundo que Deus tem te chamado para interceder Para declarar o vale de ossos secos É qual lugar Está com a boca fechada para quê? Proclame libertação aos cativos O que, que você quer ver? É dentro da sua casa alguém que ainda está perdido? Proclame libertação aos cativos. Tenha compaixão ao ponto dos seus joelhos se dobrarem e você pedir Senhor, liberta os cativos. Senhor, envia Teu Espírito Santo naquele lugar. Espírito Santo, vem sobre essas pessoas. Liberta elas do inferno. Tem que ter compaixão o suficiente no nosso coração para a gente olhar para as pessoas que estão perdidas nesse mundo e a gente não ficar conformado, mas a gente querer mais para ela e elas e profetizar a realidade do céu. Proclamar, o que que significa? Declarar, anunciar a mensagem, proclamar abertamente algo que foi feito. Proclamação pública do evangelho. Proclamar significa ser um arauto, falar o que o rei fala tá vendo que a gente não precisa nem inventar. Ah, vou inventar um poema bonito, vou inventar uma frase. Não, inventa não, fica com a palavra. Fala o que, que o rei está falando, o vale vai ter vida. Abra a sua boca em fé, é tempo de a gente abrir a nossa boca. Sabe, às vezes a gente se conforma. A gente fica calado, aceitando as coisas. É, tem que ser assim mesmo. É, desse jeito mesmo, né? o mundo, né? Não, não é assim Comigo não é assim, com a minha família não é assim Não é desse jeito O inferno não vai destruir, não vai roubar, não vai matar Comigo é de fé em fé, de glória em glória Não é desse jeito, eu não me conformo com as coisas naturalmente como elas são Eu quero o que Deus quer para mim Proclamar é declarar, anunciar Proclamar libertação aos cativos Cativos, prisioneiros de guerra Pessoas tomadas pela lança, pela lança do inferno. Proclame libertação aos cativos. Nós somos representantes de Deus, de Jesus. Aonde colocarmos os nossos pés, nossa boca deve ser usada para proclamar a verdade. E às vezes não precisa falar um versículo. Pra... Ah, vou proclamar a verdade vou chegar na reunião dos amigos falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. não proclame a verdade amando as pessoas, não acusando, não condenando, não falando mal, proclame a verdade fazendo aquilo que Jesus fazia, Ele já deu o exemplo para a gente, não é chegar e começar, sabe, a condenar as pessoas, não, é andar em amor, é tão simples e tão desafiador. Muitas pessoas têm usado a sua boca para confirmar o cativeiro que o inferno quer estabelecer. E essa frase foi tirada parte dela dessa ministração do pastor Eli. Então, muitas pessoas têm usado a sua boca para confirmar o cativeiro que o inferno quer estabelecer. Tem muita gente está confirmando com o diabo. O diabo dá uma sugestão: a sua vida não vai dar certo. É, a minha vida não vai dar certo. Confirmou com o diabo, pegou junto com ele. É isso que vai viver. É isso que a gente crê, que a gente fala, é isso que a gente vai ter. E o pastor, ele citou o exemplo da urna. Quando a gente vai votar, escolher um candidato, aí aparece lá a carinha do candidato. Só que, se você não confirmar, não é aquele candidato que vai. seu se voto, sei lá, o que vai acontecer com ele. Mas não vai dar certo. Você precisa confirmar. Apareceu a cara do candidato, confirma. Então, vem sempre uma sugestão do inferno. Ah, não deu certo até agora, é melhor você desistir, está muito difícil. Ah, não perdoa não, porque, você sabe, aquela pessoa não merece. Ah, faz isso, o inferno vem com as sugestões. Se a gente declara aquilo que ele diz, a gente confirmou com ele, pegou junto com o diabo. Agora vem Deus e fala, anda em amor, perdoa aquela pessoa. Declara, ora sobre a vida daquela pessoa que trabalha com você. Ora para aquela pessoa que estuda com você anda mais uma milha, recomeça, cuida bem do seu cônjuge, não fica irado o tempo todo, a gente pega junto com Deus, a gente declara a palavra e anda na palavra, a gente está confirmando com Deus, e a gente vai ter as bênçãos nos seguindo, confirme com o céu, não confirme com o inferno, na eleição todos os dias, escolha Deus, escolha Deus nos seus pensamentos, na sua forma de falar, nas suas decisões nós temos proclamado libertação aos prisioneiros ou temos usado a nossa boca para confirmar cativeiros isso é uma análise que a gente tem que fazer eu mesmo estava falando com a minha sogra esses dias eu fui falar um negócio para ela quando eu falei, eu falei, gente, o que, que eu falei? que asneira que eu falei? Tipo, aí eu já cancelei logo, eu cancelo essas palavras no nome de Jesus. Está repreendido, eu não aceito, não é isso que eu queria falar, está errado. Às vezes a gente declara uns negócios, sabe? Desespero chega, daqui a pouco a gente está falando qualquer coisa. A gente precisa, sabe? A gente precisa, nós precisamos nos policiar com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos profetizado o vale de ossos secos ou nós temos devastado jardins? eu falo muitas vezes, quem está do nosso lado, às vezes a gente devassa de jardim mesmo, destrói com tudo, acabou com toda a esperança, com aquilo que sai da nossa boca, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que declaramos, amém? amém? Então, não vou conseguir todos os pontos hoje, vamos para o primeiro, escolha a vida, primeiro ponto, escolha a vida, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto, olha que legal, você come daquilo que você fala, o que, que você tem? Como tem sido a sua dieta? O que, que você tem se alimentado? São palavras de vida, de libertação, de alegria, de vitória? Ou é murmuração? Gente, se a gente começa a murmurar toda hora, o corpo começa a definhar. O corpo não aguenta. Tanta murmuração. A mente não aguenta, sabe? Nós não fomos criados para viver na murmuração. essa noite mesmo, nossa, eu tive um sonho. E aí, de certas coisas do passado, daqui a pouco eu lembrei, eu acordei e falei, Senhor, graças a Deus, o Senhor me libertou, graças a Deus, eu sou livre, o que o Senhor tem feito na minha vida é só o Senhor, e eu acordei hoje numa gratidão, só porque eu lembrei de onde Deus me tirou, só porque eu lembrei do que Deus fez na minha vida, eu só agradeci, Deus, o Senhor é tão bom, o que o Senhor tem feito comigo tem nem como usar todas as palavras possíveis para agradecer. E às vezes a gente fica na pilha do que está faltando, do que não está bom e para de agradecer pelo, por tantas coisas boas que Deus já fez. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Que a nossa dieta seja muito boa. Nós temos o poder da decisão. Deus não vai segurar na sua mão e te forçar, apertar confirma para Ele. Tem que ser uma decisão. Você escolhe. Você tem diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Nós temos diante de nós. O que nós vamos escolher? Para finalizar, na Atos, a gente tem a matéria de cura divina. E essa parte fala um pouquinho sobre sobre o que está na matéria. Nós temos diante de nós uma realidade natural. É aquilo que a gente está vendo Realidade natural é o visível A Bíblia diz que o que a gente vê foi criado por aquilo que a gente não vê O mundo espiritual que a gente não vê é muito mais real do que aquilo que a gente vê tá? E nós somos muito mais tendenciosos e levados a crer naquilo que a gente vê A colocar toda a força da nossa vida ao que estamos sentindo ou vendo Isso é muito perigoso, por quê? Aquilo que é natural é passageiro. Aquilo que é sentimental passa. Não sei se você acordou num dia mal, no final do dia você já estava bem. Se você estava na TPM, passou uns dias mal, acabou a TPM, está tudo bem. Sentimento varia. Uma hora está lá em cima, outra hora pode estar lá embaixo. O que a gente vê varia, os governantes mudam, entra um, sai outro... As coisas que a gente vê são variáveis, mudam. E aí imagina se eu coloco a minha confiança naquilo que eu vejo e sinto. Cada hora eu estou de um jeito. Uma hora eu tô triste, outra hora eu estou feliz. Na maioria das vezes eu vou estar descendo ladeira abaixo. Então nós temos uma realidade visível, aquilo que a gente vê. E a gente tem uma realidade sobrenatural, que é aquilo que a gente não vê. Mas a gente crê que ela é real, que ela existe. E a realidade natural... Muitas vezes, vamos pensar um sintoma, algo que a gente está sentindo no corpo, uma dor, e a dor a gente sente muito bem. E o que que a gente tem que fazer? A gente precisa confrontar o natural com o sobrenatural. O que eu estou vendo e sentindo está de acordo com a realidade do céu? Esse sintoma, o que que Deus diz a respeito dele? Ele quer que eu fique doente o resto da minha jornada? O que Deus fez na cruz do Calvário através de Jesus? Sobre esse sintoma, essa doença. Qual é a vontade de Deus sobrenatural com aquilo que eu estou vendo e sentindo? Eu confronto aquilo que é natural com o que é sobrenatural. E se eu coloco o meu foco no sobrenatural, é Ele que vai se manifestar no natural. Em Mateus 18, fala assim que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda questão ou todo fato vai ser decidido, estabelecido depoimento de duas ou três testemunhas, então pensa, chega o um sintoma ah, o médico falou, você fez o exame, o médico falou, é isso, isso e isso o seu diagnóstico é esse se eu olho só para o que o médico fala só para o que eu estou sentindo é isso que eu vou ter estou concordando com isso, é, eu tenho isso mesmo e é de família e eu vou ter que ficar com ele o resto da vida o fato se estabelecendo Tá vendo? veio uma notícia eu concordei com a notícia? é isso que vai se estabelecer agora, veio a notícia ruim mas eu olhei para a palavra Deus falou que Jesus levou sobre ele as minhas dores e enfermidades isso aqui que eu estou sentindo tem que se dobrar ao sobrenatural eu creio que Deus é um Deus de milagres que me ama e tem compaixão eu concordo com a palavra, qual fato vai se estabelecer na minha vida? a palavra de Deus Depoimento de duas ou três testemunhas, o fato se estabelece. Com quem nós temos concordado? Temos ouvido mais a Deus ou mais ao inferno? Então, todo fato será estabelecido pelo depoimento ou testemunho de duas ou três testemunhas. E a dica é: descubra aquilo que Deus fala sobre saúde e toma posse disso. Descubra o que Deus fala sobre família e toma posse disso. Concorde com Deus e não com a realidade natural. É tão mais fácil, gente, a gente se render àquilo que a gente está sentindo, né? E às vezes vem o um inferno com aquela história de ter dó da gente. Ah, só um coitadinha mesmo, não tem mais jeito. Não, coitadinha é ele que vai ficar no inferno o resto da vida dele. Coitadinhos nós somos, Deus tanto nos amou, que deu seu Filho por amor a nós, Deus me valoriza, Deus te valoriza, nós somos amados. Vou colocar duas frases aqui, a gente vai declarar juntos, tá? Primeira frase, vamos lá, vamos juntos. Eu fui chamado para concordar com Deus e não com o inferno eu fui chamado para proclamar libertação aos cativos, e não para estabelecer cativeiros amém pra gente finalizar, eu vou entrar no ponto 2 como é que Deus criou o universo? tava tudo um caos, sem forma e vazia tava assim, terra tava ruim mesmo não dava pra gente não dava pra gente vir a existir naquele lugar e aí Deus criou como? Ele falou com a palavra dele, ele disse, Ele disse e houve. Disse Deus: haja luz e houve luz. E a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo pairava, estava tudo destruído lá de fora. Olha só, cenário natural, qual é? Destruição notícias de hoje na terra sem forma e vazia, só caos, destruição, aí o Espírito Santo estava lá esperando um comando de Deus, então Deus disse, haja luz, Deus liberou a palavra, o verbo que se fez carne, Deus liberou a palavra, e então houve aquilo que Deus disse, o Espírito Santo está esperando uma palavra de fé para operar sobre ela, está esperando... Um haja luz nosso Um haja vida nossa Um haja transformação Haja restituição Está esperando da nossa boca Sair aquilo que está no coração do do Pai No caos Deus criou um jardim A mulher do fluxo de sangue Declarou a sua cura no meio do cativeiro Havia anos que ela sofria Mas ela declarou Se eu somente tocar em Jesus Eu serei curada Pedro e João declararam saúde sobre a vida de um coxo, e aí, nessa semana, o que você vai declarar? O que Deus vai te levar a declarar para que aconteça, para que você veja? Que cenário está esperando a sua declaração? Qual lugar que está esperando com que saia a palavra de fé? Para finalizar agora, nós não somos papagaios, tá? Não é meramente ficar declarando como um papagaio. A gente sabe que o papagaio é um ser irracional. né? Ele repete. Ele simplesmente ouviu, treinaram ele para falar o um negócio, ele fala o um negócio. Mas ele não tem, o papagaio não tem espírito. O papagaio está lá. Se a gente for papagaio falar só porque ouviu alguém falando, isso não se qualifica em ser fé. Eu criei por isso eu falei, a Bíblia para gente como filhos de Deus, que não somos papagaios, eu criei por isso eu falei, então não é declarar mecanicamente e achar que é um passe de mágica, eu vou falar, 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 falar até acontecer, eu vou falar vem carro, vem carro, vem carro, vem carro, vem carro, vem carro e o carro vai vir, não, tem uma direção de Deus para isso? Como é que é? Porque com base no que você está esperando? É uma declaração mecânica. Deus não se compromete com declarações mecânicas. Deus se compromete com a palavra dele crida. E às vezes a gente julga as coisas que a gente não conhece. Nós não fomos chamados para julgar a intenção do coração das pessoas. Só Deus faz isso. Não deu certo para alguém? Fica com a palavra. Não deu certo para alguém estar do seu lado? Fica com a palavra. Medita nela de dia e de noite. Até ela gerar fé no seu coração, até ser firme certo, você vai declarar, você vai falar, vai fluir naturalmente. Cativeiros não são destruídos por palavras vazias e mecânicas, nós precisamos nos mover por fé. É um coração cheio que transborda pela boca. Um papagaio dentro da gaiola. Ele pode até aprender a falar para o dono dele Me solta, me solta, me solta, me solta Me tira daqui, ele está dentro da gaiola O dono vai soltar ele? Vai achar até bonitinho Olha que bonitinho, ele aprendeu a falar Me solta Vai soltar? Não, porque sabe se soltar O papagaio vai até morrer, porque foi criado em cativeiro Não é alto o coração dele Que ele está falando, declarando Ele sabe que o dono vai soltar? Não Mera declaração Agora imagina só, um filho de Deus que está sendo aprisionado por uma forma errada de pensar sobre o seu cônjuge. Ele não consegue pedir perdão. Ah não, porque eu não preciso pedir perdão. Ele está preso no rancor e na amargura. Mas esse filho de Deus, ele decide meditar na palavra, ouvir o que Deus fala. Ele começa a declarar a palavra. Ele deixa o Espírito Santo revelar a verdade e convencer ele. Então é uma questão de tempo para essa pessoa sair da gaiola, da falta de perdão, da amargura, do rancor. Porque agora, além de conhecer a palavra e além de declarar a palavra, ele pediu perdão, ele agiu. Então a gaiola se abriu, o inferno não pode mais aprisionar ele. Ele não pode mais ser aprisionado pelo inferno, porque ele decidiu praticar a verdade. Agora é hora de sair das prisões que nós criamos com a nossa própria boca. É hora da gente criar jardins no caos. É hora da gente cantar a nossa vitória. Eu canto no meio do caos. Eu danço no meio do caos. Eu declaro a verdade de Deus no meio do caos. Eu não desisto. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que avançam e são salvos. Então. O ano ainda não acabou. O que você quer ver no próximo ano? O que você espera de Deus? O que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos? Não aconteceu ainda? Não desista. Persevere na palavra e declare. Não desista. Há águas profundas para a gente. E a minha oração. Vamos ficar de pé? A minha oração nessa noite. É que a gente possa experimentar essas águas profundas, sabe? Que a gente fique tão perto de Deus que a gente se aproxime tanto dEle, sabe, que os nossos olhos possam brilhar o amor dEle, a glória dEle para as outras pessoas, e que da nossa boca possam sair palavras de vida, de bênção, de reconciliação, que da nossa boca possam sair palavras que vão restaurar relacionamentos, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai.